0: 하나님께서 오늘 우리들에게 주시는 말씀은 마가복음 12장 18절의 말씀입니다. 부활이 없다 하는 사도개인들이 예수께 와서 물어 이르되. 아멘. 자 마가복음 12장에는 우리가 계속해서 하나님의 말씀을 받고 있지만 예수님과 논쟁한 것들, 논쟁한 이야기들이 그냥 시리즈로 모여 있습니다. 장소는 예루살렘 성전이고요. 대제사장. 바리새인 사두개인, 헤롯당, 서기관들까지 이 사람들이 연합이 안 되는 사람들인데 연합을 해서 예수님을 공격하고 있고요. 오늘의 이야기는 사두개인들과 나눈 부활 논쟁입니다. 자, 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님의 능력을 믿으라라는 말씀입니다. 하나님의 능력을 믿으라. 그 사두개인들은 현실주의자들입니다. 현실과... 현생을 너무나 중요하게 생각하는 사람들이죠. 천국과 부활과 영생은 그걸 생각하는 사람들은 좀 인생의 패배자들이다라고 생각했습니다. 이 사람들은 당장 현재의 삶, 지금의 삶을 바르게 살아야지 경험해보지도 못한 부활하고 천국하고 영생을 생각하는 사람들은 인생의 실패자들이다 뭐 이렇게 생각을 했던 것입니다. 한마디로 사두개인들은 지금 현재 열심히 먹고 사는 게 중요해서 천국과 부활을 믿지 않았던 사람들입니다. 이 사람들은 현실에서 뭐든지 다 해결하려고 했던 사람들이고 잘 먹고 잘 살았고 또뭐 권력자들이었고 그랬던 사람들이었죠. 사두개인들이 자신의 가장 장점, 자기네들이 절대 지지 않는 논쟁 하나를 끌고 왔습니다. 그건 바로 부활에 대한 디베이트였습니다 이거로 예수님을 공격하면 이거를 말빨로 우리를 이길 사람은 없다 이런 생각을 했던 것이죠 사두개인들은 부활에 관해서 천국에 관해서는 한 번도 접은 적이 없고 이 사람들의 논리는 완벽하여 그 누구도 반박할 수 없었던 것이죠 예수님께서는 그들에게 무엇이라 말씀하실까요? 자, 우리 마가복음 12장 19절의 말씀을 같이 봅니다. 시작. 선생님이여, 모세가 우리에게 써주기를 어떤 사람의 형이 자식이 없어 아내를 두고 죽으면 그 동생이 그 아내를 취하여 형을 위하여 상속자를 세울 지니라 하였나이다. 아멘. 자, 이게 예전에 뭐 우리 한국에서도 국사 시간에 배웠는데 형사취수라는 제도입니다 뭐냐면 형이 죽으면 그 가족을 누가 돌보겠냐라는 거예요 당시에 뭐 사회복지제도라는 게 없지 않습니까 뭐 연금이 있습니까 뭐가 있습니까 형이 죽고 나면 형내 가족이 다 죽는 거예요 그래서 형이 죽고 나면 그 가족 특히 형수는 형수는 동생이 책임진다라는 거예요 형이 죽고 나면 동생이 형수를, 형의 아내를 데리고 와서 살면서 먹여 살려야 한다. 이거 책임인 겁니다. 이걸 형사취수라는 제도였습니다. 한국에서도 있었습니다. 한국에서 있었던 것 뿐만 아니라 이 고대 사회에서는 이런 제도가 공통적으로 있었습니다. 이런 엉뚱한 상상을 하는 거예요. 일곱 형제가 있어요. 일곱. 일곱 형제가 있는데 그 중에 결혼한 첫째 형이 죽었어요. 어, 그러면 당연히 둘째가 형수님을 모시고 살아야죠. 근데 둘째가 또 죽었네. 둘째가 죽으면 셋째가 형수를, 이뭐 바톤 타치도 아니고, 그래가지고 일곱 명까지 갔다는 거 아닙니까? 일곱째까지. 자, 그러고 나서 천국에 가게 되면 이 아내는 누구의 아내냐? 생각해 보면, 아이고, 그래도 첫째 형님의 아내였으니까, 형님, 형님의 아내입니다. 라고 해야 될 것인지, 뭐, 집이나 차도 제일 중요한 게 마지막 주인이잖아요? 마지막 주인이 주인이니까 어, 마지막 주인인 일곱 번째 막내 아내인지 이 말도 안 되는 얘기라는 거예요 그러므로 결론 천국과 부활과 영생은 없다 이 얘기를 사두개인이 하는 겁니다 이런 복잡한 문제를 해결하지도 못하는데 무슨 천국이니 부활이니 영생이니 이런 거 없다라는 겁니다 자 그러자 예수님께서 이 이야기를 듣고 나서 이렇게 말씀하셨습니다 24절 말씀입니다. 시작 예수께서 이르시되 너희가 성경도 하나님의 능력도 알지 못함으로 오해함이 아니냐. 아멘 예수님께서 하신 말씀은 이렇습니다. 말이 안 되는 질문이라는 거예요. 이건 너희들을 오해해서 한 거지 너희들이 몰라서 하는 얘기다. 무엇을 몰라서? 성경도 모르고 하나님의 능력도 모르고 참 부끄러운 일이라는 겁니다. 궁금할 수는 있습니다. 뭐 이런 얘기 궁금할 수 있지요. 예를 들어서 뭐 많이들 하시는 질문이 이순신 장군이 예수 안 믿었는데 그럼 지옥 갔습니까? 뭐 이런 질문 할수 있습니다. 궁금할 수 있습니다. 그런데 이런 말장난으로 천국과 부활과 영생을 부정할 수는 없다는 라 거예요. 하나님께서는 다 계획이 있으시다. 이걸 아셔야 됩니다. 하나님께서는 이 정도 문제 해결 못하실 분이 아니시다라는 거예요. 하나님께서 천국이 있다, 부활이 있다, 영생이 있다고 하면 하나님께서 그깟 계획이 없겠습니까? 이깟 문제 해결할 방법이 없으시겠습니까? 우리는 종종 사두개인 같은 믿음을 갖고 삽니다. 믿음 같지도 않은 믿음인데요. 스스로 좌절하고 스스로 하나님의 능력을 무시할 때가 있습니다. 그냥 좌절해가지고 힘 빠져가지고 이건 뭐 하나님도 못하신다 이러고 있다는 거예요. 기도하면서도 마음속으로 드는 생각이 스스로 확신하는 것이 이건 기도해도 안 된다라는 확신을 내가 갖고 기도해요. 아니 나도 안 믿는 걸 하나님께서 왜 응답하시겠습니까? 나도 안 믿는데. 이건 하나님께서 해결 못하신다라는 엉뚱한 확신을 갖고 살아가시는 분들이 참 많이 있습니다. 사두개인들은 하나님을 믿는다라고 했지만 그들의 종교는 유대교였지만 사두개인들은 하나님 제대로 믿은 사람들이 아니었습니다 예수님께서는 이런 사두개인들을 칭찬하신 적이 없어요 믿음이 없으니 이런 질문을 하면서 하나님을 무능하신 하나님 말도 자기 말도 책임 안 지시는 하나님 이렇게 오해를 하고 있는 것입니다 사두개인 같은 사람들이 어떤 사람들일까요? 스스로 열심히 살면서 교회 열심히 안 나오고 스스로 열심히 살면서 세상에서 열심히 살면 성공할 수 있다라고 생각하는 교만한 사람들입니다. 하나님의 능력보다는 자신의 힘과 자신의 능력을 믿는 사람들입니다. 그 사람들 죽음 앞에서 어떤 결론이 나올까요? 천국과 부활과 영생 앞에서 무슨 이야기를 하게 될까요? 우리 주변에 이런 사두개인들 참 많이 있습니다. 기도하느니 열심히 일을 해라 라고 하는 사람들. 기도하느니 열심히 한 자라도 더 공부를 해라 성적을 올리려면 공부를 해야지 기도를 하면 되냐 성경도 안 믿고 하나님의 능력도 제대로 믿지 않는 것입니다 하나님께서는 저 정도의 문제를 못 해결하실 분이 아니십니다 하나님께서는 내가 근심하고 염려하는 그 문제도 분명히 해결해 주실 분이십니다 사두개인 같이 되지 마십시오 능력의 하나님을 올바로 의지하며 살수 있는 저와 성도님들이 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님은 산자의 하나님이시다라는 말씀입니다. 하나님은 산자의 하나님이시다. 마가복음 12장 25절의 말씀 같이 봅니다. 시작 사람이 죽은 자 가운데서 살아날 때에는 장가도 아니가고 시집도 아니가고 하늘에 있는 천사들과 같으니라. 아멘. 천국을 만드시고 천국의 증인이신 예수님께서 말씀해 주셨습니다. 천국은 가족 단위로 묶인 곳이 아니다라는 것입니다. 가족 중심으로 자기 가족만 챙기는 이기적인 곳이 천국이 아니라는 것입니다. 이 세상에선 가족이 참 중요합니다. 가족끼리 잘 돌봐야 합니다. 아이를 낳아놓고 그 아이를 엄마가 챙기지 않는다고 생각해 보십시오. 그럼 그 아이는 어떻게 될까요? 그 아이는 살아남을 가능성은 거의 없습니다. 이 세상에서는 이 험한 세상에서는 가족이 없으면 안 됩니다. 이 험한 세상에서는 가족끼리 서로 돌보면서 살아야 됩니다. 그런데 천국은 다른 곳이라는 거예요. 천국이 어떤 곳이냐면 우리 모두의 아버지가 하나님이시고 우리 모두가 형제와 자매같이 살아가는 곳이며 가족의 범위를 넘어선 곳이다라는 것입니다. 가족을 몰라본다라는 게 아니에요. 우리 아버지 어머니 못 만나고 우리 아버지 어머니 못 알아보는 곳이 아니라는 겁니다. 분명히 알아보고 분명히 사랑하며 살수 있는 곳인데 천국은 가족 단위로 묶여 사는 곳이 아니라고 주님께서는 말씀하고 계십니다. 오늘 주신 말씀에 보면 장가 가고 시집 가고 뭐 그런 결혼 관계로 묶어 있는 곳이 아니라 하늘의 천사와 같이 한 아버지를 모시며 형제 자매 같이 사랑하며 살아가는 곳이 천국이다라는 것입니다. 아니, 그게 천국이어야지 천국에 가서도 그냥 이기적으로 내것 챙기고 우리 가족만 챙기고 이런 곳이 천국이라고 할수 있겠습니까? 더 이상의 천국에 대한 이야기는 알 수가 없습니다. 우리가 부활하게 되면 어떤 길을 걸어가게 되는 건지 그것도 알 수가 없습니다 그런데 중요한 사실 하나는 기대하시라는 말입니다 하나님께서 천국을 준비하셨다고 한다면 그것을 기대하셔야지 뭐 사두개인 같이 엉뚱한 질문을 하면서 그러므로 천국은 없다 뭐 이런 소리 하지 마시라는 거예요 여러 가지 궁금한 이야기를 우리가 상상할 수 있습니다 천국 가면 내 등에 날개가 나오는 걸까? 궁금하십시오 그런데 답은 없습니다 그건 천국 가셔서 확인하셔야 될 이야기입니다 결론적으로 말씀드리자면 천국은 우리가 기대하는 것 이상이다라는 것이죠 더 이상 알 수는 없습니다 알려고 들지 마십시오 알려고 들면 이상한 얘기하는 사람들만 있습니다 뭐 이상한 책쓴 사람 내가 가본 천국 그러면서 뭐 가보지도 않아 놓고 가짜로 책쓴 사람 흔해 정말 많아요 그런 얘기 믿지 마시고 그냥 기대하시면 됩니다 그러면서 주님께서 27절에 아주 대단한 말씀을 하셨습니다. 27절입니다. 시작. 하나님은 죽은 하나님이 아니요 산 자의 하나님이시라. 너희가 크게 오야하였도다 하시니라. 아멘. 하나님의 이름 중에 이런 이름이 있습니다. 아주 흔한 이름이고 아니 본인이 스스로 이렇게 말씀하셨어요. 나는 아브라함의 하나님이요. 나는 이삭의 하나님이요. 나는 야곱의 하나님이다라고 누가 얘기하신 거냐면 감히 하나님께 이런 이름을 들이댈 수도 없는데 하나님께서 직접 이야기하신 거예요. 자이 얘기를 다른 이야기로 하자면 예, 누구 누구 엄마라면 제가 제가 저는 누구 누구 엄마입니다. 자기 이름 얘기 안 하고 그런 거랑 똑같은 거예요. 그런 거라 하나님께서 스스로 내 이름은 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님입니다.라고 자랑하셨습니다. 이세 사람의 이름을. 자이 이름은 아주 흔한 이름인데 이 이름은 지난 이름입니다. 역사적인 이름이에요. 왜냐하면 아브라함, 이삭, 야곱 4천 년 전에 다 죽은 사람들이거든요. 예수님 때로 이야기하면 2천 년쯤 전에 죽은 사람들의 이야기입니다. 이스라엘 사람들, 유대인들은 저 이름을 되게 귀하게 생각했습니다. 왜냐하면 우리 하나님은 우리 조상의 하나님이라서 아브라함, 이삭, 야곱의 하나님이다. 그런데 예수님께서는 이 이야기를 충격적으로 해석을 하십니다. 이건 사람의 머리에서 나올 수 없는 이야기입니다. 이건 하나님이신 예수님이시기 때문에 하실 수 있는 대답인데요. 아브라함 이삭 야곱 자랑스러운 유대인이고 죽은 지 2000년 된 사람들이지만 그것은 우리가 능력이 없어서 못 만나는 사람들이다 라는 얘기예요. 우리는 죽은 사람들을 만날 수 없습니다. 그럼 하나님은 어떨까요? 하나님도 죽은 사람 못 만날까요? 하나님 입장에선 죽은 사람들은 무엇일까요? 하나님 입장에선 죽은 사람들은 이 땅에서 살던 사람들이 천국으로 온 사람들입니다. 이 땅에서 살다가 지옥에 간 사람들 다 하나님 품에 있는 거예요. 이 땅도 하나님 품 천국도 지옥도다 하나님 품입니다. 하나님 입장에서는 죽은 사람의 의미가 없습니다. 우리가 죽은 사람을 보면서 사람이 돌아가시면 슬퍼하는 이유가 뭡니까 이제 가면 언제구나 언제 만나나 이게 끝이구나 그래서 슬픈거지요 하나님 입장에서는 어떨까요 하나님 입장에서는 못 만날 사람들이 아닌데요 오히려 하나님 품에 안겨 계시죠 하나님은 죽은 사람의 하나님이 아니라는 것입니다 하나님 앞에 죽은 사람은 아무 의미가 없어요 모두 다 살아있는 사람입니다 여기서 여기로 옮긴 사람들일 뿐이라는 것이죠 사두개인들은 자신의 입각한 믿음이었습니다 자기가 이해할 수 없는 것은 부정하고 내가 이해할 수 있는 것 내가 경험한 것만 나는 믿는다 세상에 이런 사람들이 꽤 많이 있습니다 하나님 있으면 나한테 보여줘 그럼 내가 믿을게 아니 하나님께서 숨어 계신데 안 보여주시는데 그걸 어떻게 보여줘요 복음 믿는다고 하면 그건 안 믿겠다는 겁니다 부활이나 천국이나 영생 믿을 수가 없죠. 이거 어떻게 내가 경험해보고 믿어요. 믿어야지 갈수 있는 게 천국인데. 내 머리만큼 믿는 사람 되지 마십시오. 그러면 내 믿음이 뭐가 되겠습니까? 내 믿음은 그냥 내 머리고 내가 경험한 것만 믿는 거예요. 내 머리를 넘어서는 믿음을 가지십시오. 이해가 안 되는 것은 믿음의 대상입니다. 분명히 믿을 만한 분의 이야기라고 한다면 하나님 예수님 성령님의 말씀이라면 내 머리가 이해가 안 되면 그때는 믿으면 되는 거예요 믿을만한 선생님이 가르쳐주는 걸 내가 이해를 못하겠어요 나 이해 못하겠으니까 못 믿어 이러셔야 됩니까? 이해 못하면 외우면 되지 그냥 외우면 되는 거예요 믿고 외워버리면 내 거가 되는 거예요 사두개인 같은 교만한 믿음 갖고 살지 마십시오 큰 믿음으로 천국과 영생과 부활을 바라보는 저와 성도님들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 함께 기도하겠습니다 우리를 위해서 천국을 만드시고 부활의 증거를 보여주신 고마우신 하나님 아버지 우리들의 믿음이 사두개인의 믿음과 같이 부족합니다 내 머리로 믿으려고 하고 내 경험을 믿으려고 합니다 주님 불쌍히 여겨주시옵소서 천국과 부활과 영생을 믿게 하여 주시옵소서 우리들의 소망이 되게 하여 주시옵소서 주님을 믿는 믿음으로 이 모든 것을 믿게 하여 주시옵소서 하나님께서는 죽은 자들의 하나님이 아니시고 산자들의 하나님이신 것을 믿습니다. 능력의 하나님께서는 삶과 죽음의 경계가 없는 줄로 믿습니다. 우리도 부활과 영생을 믿고 살게 하여 주시옵소서. 우리를 누르는 죽음의 무게를 떨쳐버릴 수 있게 도와주시옵소서. 부활과 소망이 되시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘